0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Lefou bringt uns als Mediabook in seiner Uncut-Edition in der Nummer 21 Daddy's Girl von Julian Richards. Und warum habe ich den angefordert? Weil mir und uns als Deep Red Radio Julian Richards ja bereits persönlich begegnet ist. Und zwar letztes Jahr 2019 auf dem 7. Hardline Film Festival. In Regensburg. Und da hat man ihm eine Retrospektive gewidmet, wo seine Filme Darklands liefen, The Last Horror Movie oder auch zu dem Zeitpunkt sein neues Werk Reborn. Reborn war gar nicht so neu, der war von 2018. War so eine Carrie-Geschichte mit übersinnlichen Kräften und einer heranwachsenden jungen Frau. Und im selben Jahr entstand Daddy's Girl. Wir haben hier einmal mehr einen B-Film, der an vielen Stellen zu kämpfen hat. Im direkten Vergleich jetzt mit Reborn, der in der gleichen Zeit entstanden ist, muss ich sagen, dass auf jeden Fall Daddy's Girl wesentlich besser aussieht vom Handwerk her. Also Julian Richards tut sich auch hier als routinierte Handwerker bestätigen. Nur sah Reborn schlechter aus, vor allen Dingen wahrscheinlich aus dem Grund, weil man aufgrund von visuellen Effekten auf und, und einem günstigen Budget auf, ja, etwas nicht sehr reizvolle Effekte aus dem Computer zurückgreifen musste. Das ist in Daddy's Girl kaum nötig, denn wir haben hier kein übernatürliches Phänomen. Es ist eine durchaus realistisch vorstellbare Handlung, die natürlich im extremen Bereich liegt. Was auffällt ist, dass Julian Richards hier gerne, ja, vielleicht provozieren oder schockieren möchte, aber das Schockieren, das geht so ein bisschen dann verloren, denn zuerst, wenn man sich jetzt nicht mit dem Klappentext vorher beschäftigt hat, steht erstmal das Thema Inzest im Raum, denn wir sehen hier, wie der Vater mit seiner jungen attraktiven Tochter im Bett herumturnt und äh, man lässt sich da ein bisschen Zeit, man, 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 man lässt es erstmal so aussehen, als würde der Vater seine attraktive Tochter die sexuelle Nachfolge seiner Ehefrau antreten lassen, die sich suizidiert hat und dann geht man auch gleich noch über zu, zu der anderen Leidenschaft des Mannes der hier als Daddy bezeichnet wird, nämlich äh, gemeinsam mit seiner Tochter als Tarnung in Kneipen Mädels aufreißen, die mit nach Hause nehmen und dort foltern und danach umbringen. Ja, und Töchterchen, naja, spielt die Sache so ein bisschen mit, aber sie ist ja auch ein bisschen unter der Fuchtel, sie hat schon auch Angst, also wir reden ja schon von einer jungen erwachsenen Frau, die volljährig ist, aber man sieht auch, dass sie natürlich sich nicht wohlfühlt in dieser Kombination, in dieser Beziehung. Aber sie will natürlich auch oder kann noch nicht so richtig raus. Darum geht es auch in dem Film, wie sie sich da versucht, von ihrem Vater zu distanzieren und gegen ihn zu arbeiten. Hinzu kommt noch ein Polizist, der das spielt alles so im amerikanischen Hinterland. Ein Polizist, der es ist natürlich bekannt, dass da Frauen verschwinden und er, äh, Scott heißt der Polizist, versucht dem nachzugehen. Das sind so viele verschiedene Bändelchen, die irgendwo verloren gehen, aber am Ende irgendwie zusammengefügt werden. Zum Thema... Inzest ist dann natürlich noch zu sagen, dass Stück für Stück die Sache ein bisschen aufgeklärt wird. Das macht es aber auch nicht besser, denn man reduziert dann letztlich den den harten Inzest auf äh, ein Woody ellen schema äh, denn es stellt sich raus, dass es der Stiefvater ist, der die Tochter nach dem Tod der Mutter adoptierte oder eben das Sorgerecht bekam. Aber ja, das, da merkt man, dass man sich dann doch nicht traut, so einen Film zu machen, weil das vermutlich äh, in sehr vielen Ländern zu einem Verbot geführt hätte. Oder zumindest zu einer Zensur. Ja, und das ist das Schockierende. Und darüber hinaus geht es dann auch nicht. Denn was das Thema Folter angeht, da gibt es ja nun wirklich schon einige Filme, wir reden jetzt mal nicht von den ganzen Hexenjägerfilmen, die das in den 70er Jahren und 60er Jahren schon so gerne thematisiert haben auf andere Weise. Dann haben wir noch diese ganze Trash-Reihe, mit Hostel, die von Eli Roth initiiert wurde... oder eben aber auch mit mehr Anspruch... und der für mich etwas wesentlich bessere kanadische Vertreter... Seven Days von 2010 von Daniel Gru... der auch ziemlich tiefer geht und mit etwas mehr Ernst an die Sache geht. Und Daddy's Girl ist auch keine Comedy oder irgendwas, der Film ist ernst... es gibt keine Witzchen, es ist ein Thriller mit einer Netto-Laufzeit von einer Stunde 17 Minuten auf Blu-ray, das ist auch sehr positiv. Und, und mehr hätte man da auch gar nicht machen können, ja, weil die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Und leider ist das Drehbuch dann aber auch so, dass es ein, ein. Es ist ein Drehbuch der Zufälle, ja. Also, das sind Sachen, die einen dann irgendwann auch mal so ein bisschen ärgern, wo man sagt, da hätte man doch mal, muss das denn sein, wie das Opfer läuft zufällig über eine weite Wiese und genau an dem Ort, wo es voller läuft, liegt die einzige Bärenfalle auf dem Grundstück. Und man tritt hinein. Ja, super. Oder aber ein anderes Opfer äh, weiß natürlich. Wie man ein Sicherheitsschloss mit einem Kreolenohrring aufbekommt in Sekundenschnelle. Ähm, ja, das sind so Sachen, die dramaturgisch arg die Stimmung verschlechtern bei einem Film. Denn hier denke ich, müsste man mehr auf die Intelligenz des Zuschauers zählen. Man nutzt hier aber auch eben ganz viele bekannte Sachen natürlich, um sich ja bekannt zu machen. Die Kettensäge zum Beispiel als, als Werkzeug des Horrors, ja, ähm, äh, zielt hier ganz klar im pavlovschen Sinne auf den Splatter-Fan und somit ist es auch berechnendes Kino. Was Genre ja auch immer irgendwie ist, aber das ist dann doch ein bisschen zu berechnend. Und am Ende ist auch das Problem, dass in den ersten Bildern, wo man dann mal so ein Bein absägt, das sieht dann auch sehr gut aus im Sinne des künstlerischen Anspruchs eines ja, Splatter-Liebhabers. Und äh, wird dort auch einige Reize auslösen. Äh, aber leider lässt man es sich dann eben auch nicht nehmen, am Ende hin auf billiges CGI zurückzugreifen und eben da auch Computerblut fließen zu lassen. Was ein böser Fehler ist, auch wenn, wie man auch im Film sehen kann, der eigentliche Effekt tatsächlich stattgefunden hat. Als physischer Effekt vor Ort, aber er wird übertüncht verstärkt durch CGI, was das Ganze etwas schwierig gestaltet. Die Charakterzeichnung ist, ja, bemüht, muss man sagen, was schon ziemlich viel ist. Also der der Daddy, das ist schon ein sehr, auch gut gespielt, das ist ein sehr massiger, muskulöser Mann, der stark wirkt und auch immer wieder mal als Prediger auftaucht und irgendwie auch so ein bisschen religiöse Themen in, in mitbringt, wenn er Frauen foltert, warum er das tut. Er ist ja ein Irak-Veteran, der aber... Ähm, rausgeschmissen wurde bei den Marines, weil er halt irgendwie gefoltert hat. Da ist dann dieser Bezug und ähm, er sieht halt auch junge Frauen als Dreck an, die sich ja überschminken, kurze Röcke tragen und ja, diese ganzen Klischees, die da zusammenkommen und die ihn stören. Und man erkennt in dem, was er tut, auch nicht wirklich eine Leidenschaft, sondern vielleicht auch eher eine Aufgabe, die er sich gestellt sieht, von wem auch immer. Insofern ist das okay, die Tochter, Stieftochter, Adoptivtochter ist durchaus imstande, eben die Gequälte zu spielen. Also, ich meine jetzt die, die Schauspielerin. Gemma Dallender ist das. Und des Weiteren ist es darstellerisch okay. Und das tut dem Film auch gut, denn wie gesagt, ringsrum ist es ein bisschen schwierig, das Ganze doch irgendwie über die Maßen gut zu bewerten. Was eben daran liegt, dass man diese ganze dieses Szenario schon öfter gesehen hat in der Vergangenheit und da auch wesentlich besser ja und ähm, die Vorbilder sind erkennbar und meistens eben aber auch sehenswerter somit ist Julie Richards ein optisch reifer Film gelungen, der auch wirklich sehr konservativ ist, das heißt er bricht nicht aus mit irgendwelchen tollen Blickwinkeln oder sowas er bleibt da sehr direkt und inhaltlich fehlt es aber gewaltig was man jetzt bei dem Film sagen könnte, wir wollen jetzt nur eigentlich einen Schauwertfilm sehen, wir wollen eigentlich nur Blut sehen und Gedärme oder sonst irgendwas, wem das gefällt aber auch das wird dann hier eher zu wenig bedient. Man setzt schon auf Charakter, aber nicht genügend kann das nicht ausbauen. Dafür hätte man doch etwas besser am Drehbuch schreiben müssen. Und somit bleibt er ein durchschnittlicher B-Film, der bei Le Fou eine sehr hochwertige Auswertung bekommen hat als Mediabook, das gut verarbeitet ist, über das sich Julian Richards sehr freuen darf.